0: hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su canal, podcast y más. Pues el día de hoy vamos a hacer una reseña del libro Rompiendo las Cadenas, cuyo autor es Neil Anderson. Él también es autor de Victoria sobre la oscuridad. Sí, bueno, entonces pues vamos a comenzar, eh, vamos a comenzar aquí a hacer la reseña de este libro y empieza um, con una introducción que dice Libre al Fin. Y aquí el versículo clave es Primera de Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Viene un subtítulo que dice Dios quiere que seamos maduros y libres Y hay dos conceptos que, que se manejan aquí en la introducción Que es madurez y libertad Y dice el apóstol Pablo Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos dice en Efesios 4:15-13. Es decir, en este versículo nos está um, persuadiendo Pablo para que seamos maduros. Y el otro versículo que viene aquí es Gálatas 5.1, que dice, Estén firmes, pues, en la libertad con que Cristo les hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Nos recalca que podemos perder nuestra libertad. Después dice, usted podría estar atado por haber pasado por alto o por haber negado la realidad de los poderes demoníacos que trabajan hoy en día en el mundo. Bueno, pues, son unas sabias palabras de introducción que nos da el autor. Pasamos directamente al capítulo 1, que se llama No tiene que vivir en la oscuridad. Y aquí nos dice que muchos cristianos no nos quejamos de, de oír voces en, en nuestras mentes, ¿verdad?, pero que sí están llenas de confusión en nuestro andar diario con Cristo. Y pues esto no es satisfactorio ni productivo. Cuando intentamos orar, no podemos concentrarnos. Entran inclusive dudas y empezamos a decir, no soy un cristiano fuerte, sigo teniendo pensamientos pecaminosos, no tengo dones espirituales. Dice aquí, en vez de ser cristianos victoriosos, productivos, llenos de gozo, caminamos penosamente a través de la vida bajo una nube, intentando aguantar hasta la venida de Cristo. Dice el autor, esto es sin duda su, pra, su propia falta de disciplina mental, pero también podría reflejar el engaño del enemigo. Eso es muy importante que el enemigo siempre nos puede estar engañando y nosotros no nos damos cuenta. Y pues ahí estamos, en esa condición. Ok, aquí en el capítulo 1 se manejan seis conceptos erróneos comunes en cuanto a las cadenas. El primer concepto erróneo que nosotros como cristianos pensamos es que los demonios estaban activos cuando cristo andaba en la tierra pero su actividad ha aminorado hoy en día y pues esto no es cierto nosotros uh, nos recordamos que cuando cristo estaba en la tierra Hubo muchos endemoniados, muchas personas cautivas por el enemigo. Si se acuerdan, estaba por ejemplo el endemoniado Gadareno. Había también, por ejemplo, una mujer encorvada que también um, la tenía prisionera el enemigo. Y también me recuerdo de, de un joven que aventaba espumarajos y decía, no sé si se acuerdan, que el demonio lo echaba al fuego y al agua porque intentaba matarlo. Entonces, ciertamente, sí, los demonios estaban muy activos en la época de Cristo, pero también es cierto que en la actualidad están igual de activos. Lo que pasa es que, fíjense que yo he escuchado eh, a unos eruditos cristianos, muy estudiosos de la palabra y realmente tienen razón de que a veces o más bien siempre el enemigo nos engaña y nos engaña porque el enemigo es muy inteligente. Los demonios, estas entes espirituales, tienen una inteligencia mucho más superior a la del ser humano y por eso se esconden, se esconden en las situaciones Precisamente para que no los identifiquemos y para que nos engañen. Entonces, pues, en resumen del número uno, es que los demonios sí están muy activos hoy en día, en nuestra época contemporánea, y es un concepto que, que tenemos que tener bien presente los, los creyentes, los cristianos, para estar bien atentos y bien alertas. Ok. El concepto erróneo número dos que maneja el autor es que dice lo que la iglesia primitiva llamaba actividad demoníaca lo tomamos como enfermedad mental. ¿Sí? Entonces, um, sí, como comenta aquí el autor, en, en la antigüedad eh, cualquier manifestación extraña que, que veían ellos inmediatamente pensaban, bueno, es que esto es obra de espiritual, de un espíritu inmundo. Y nosotros en la actualidad muchas veces, inclusive la, los creyentes, somos muy dados a pensar que, ah, bueno, es que tiene depresión o eh, tiene esquizofrenia. O sea, le empezamos a, a poner nombre a esas manifestaciones espirituales. Dice aquí... La investigación de los problemas humanos espirituales basadas en el método científico no es mala, simplemente está incompleta, porque pasan por alto la influencia del mundo espiritual. Ok. El tercer concepto erróneo que tenemos los creyentes es que algunos problemas son psicológicos y otros son espirituales. Dice el autor, este mal concepto implica una división entre el alma y el espíritu humano, el cual no existe. Y sí, pues, por ejemplo, muchos cristianos vemos que los o pensamos ¿verdad? que los trastornos de alimentación, los trastornos de personalidad, los trastornos de pánico, por cierto que yo tuve ataques de pánico, muchas veces pensamos que son psicológicos. Pero si vemos manifestaciones más um, violentas, como el que comentaba hace un rato el caso del gadareno, el endemoniado gadareno. Para, que, para quien no conozca eh, la historia puede buscar así en, en Google, pónganle así el endemoniado gadareno y, y van a, a leer ustedes ahí la historia que él no vestía ropa, moraba en los sepulcros, lanzaba gritos. Dice que la ataban con cadenas y grillos y aún así tenía gran fuerza. Pero algo bien importante que, que leí en la historia era de que... O sea, en la historia no decía que era el hombre, sino que decía que eran los demonios. Porque inclusive cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo, legión. Entonces, es bien importante que no separemos, que, que no digamos como cristianos, ah, bueno, pues es que la depresión es... Es psicológica Pero si ya La persona empieza a lanzar gritos Entonces ya es espiritual Realmente no, aquí lo que nos está diciendo El autor es de que Es una misma cosa Dice aquí uh, Perdón, me, me perdí un poco en la lectura Dice No hay conflicto interior que no sea psicológico porque nunca habrá un momento cuando su mente, emociones y voluntad no estén involucrados. De manera similar, no hay problema que no sea espiritual. Ok, espero que haya quedado claro y entendido que no debemos separar los problemas psicológicos de los espirituales. Son la misma cosa. El error en el que caemos los cristianos, el cuarto error en el que caemos los cristianos, es que no estamos sujetos a la actividad demoníaca. Y dice aquí el autor, Entonces, ¿por qué si nos instruye a ponernos la armadura de Dios, resistir al diablo, ser firmes y estar alertas? Dice también, los que niegan el potencial del enemigo, para destrucción son los más vulnerables entonces comentaba yo el otro día en, en una clase el señor nos quiere tener bajo sus alas como sus pollitos cuidándonos tenemos una cobertura espiritual cuando estamos en obediencia con él cuando nos mantenemos cerca del Señor en oración, en, en santidad, pero si nosotros nos salimos de esa cobertura, entonces somos muy susceptibles a los ataques demoníacos. Decía un pastor, el doctor Alducin, y, y creo que si sí es así, que los creyentes no pueden ser poseídos, pero sí pueden ser influenciados por los demonios entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de no confiarnos y realmente como dice la palabra o sea, temer a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios ok, el error número 5 en el que caemos nosotros los cristianos o los creyentes dice, la influencia demoníaca solo es evidente en el comportamiento extremo o violento o en el pecado horrendo es decir, vemos a una persona y decimos, bueno, es que él está, esa persona está en un pecado horrendo, está en drogas, está en, no quiero mencionar más nombres. Pero pensamos que él sí tiene una influencia demoníaca. Y a veces, uh, no sé, a otro, otro tipo de persona que vemos como tranquila, como que está bien, pensamos que esa persona está bien y realmente lo que nos está diciendo el autor es que no es así. Dice aquí que en mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto dice en 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice, no son los pocos endemoniados y lunáticos que están haciendo que la iglesia no sea efectiva, sino el engaño sutil y la invasión en la vida de los creyentes normales. Así que, es decir, si yo estoy en depresión, seguramente tengo una influencia demoníaca que quizás no sea evidente, quizás en la iglesia nadie lo note, pero yo tengo esa opresión. Y les comento que yo alguna vez eh, tuve una obsesión, estuve en una obsesión muy fuerte y les testifico que en realidad sí podemos ser um, oprimidos, influenciados de manera demoníaca y muchos cristianos, muchos creyentes de hoy en día no lo creen entonces pues yo les comento este testimonio para que ustedes estén alertas y sepan que esto realmente es posible ok, pasamos al error Número 6 dice, la libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un encuentro de poder con las fuerzas demoníacas. Y la verdad es que no, porque nosotros como creyentes no nos vamos a poder, no nos vamos a poner a pelear con el enemigo. Ni siquiera podemos, porque él y sus huestes son espirituales y nosotros somos carne. Entonces pues no se puede, dice aquí el autor No es cuestión de poder, sino de verdad Satanás engaña a las personas para que le teman más a él que a Dios Su poder está en la mentira, él es el padre de la mentira Esto dice en Juan 8.44 Debemos buscar verdad y no poder Uh, vamos a leer algunos versículos bíblicos que reafirman lo que nos está diciendo aquí el autor. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8.32 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. Juan 16.13 no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 15, 17 Siguiente es Efesios 6:14 Y nos dice, estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Y Filipenses 4:8 nos dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero en esto pensé. Satanás el engañador nos puede arruinar si logra que creamos su mentira y vivamos de acuerdo a la misma. Es por eso que es de tanta importancia llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto nos dice en 2 Corintios 10.5 Entonces pues tenemos que creer estas verdades, apropiarnos de ellas... Para experimentar la libertad que Cristo ya ganó en la cruz para nosotros. Por ejemplo, cuando, cuando el Señor nos dice en Juan 8.32, ¿Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres? ¿Cómo aplicar este versículo? Si yo siento depresión, depresión o una opresión en mí, en mi ser, yo tengo que acercarme oración al Señor y creer sus promesas y esas promesas en un momento dado me van a dar la libertad que yo anhelo pero de verdad si sí, tenemos que aferrarnos mucho a la fe tenemos que pedirle fe a nuestro Señor porque no es fácil y, y a veces pues como seres humanos pues flaqueamos muy bien ya para finalizar, aquí en el número 6 hay un subtítulo que se llama Librando a los Cautivos. Y nos dice el autor que antes de la cruz había personajes divinamente llenos de poder, como el Señor Jesucristo y sus, y sus apóstoles escogidos o sus discípulos. Y eran necesarios para tomar autoridad sobre los poderes demoníacos del mundo. Pero después de la cruz sucede algo muy importante. Dice que en primer lugar, la muerte y la resurrección de Jesús triunfaron sobre los principados y potestades del reino de la maldad, dejándoles sin armas. Esto dice Colosenses 2.15. Antes de la cruz, a uno se le había dado a Cristo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Pero Mateo 28.18 nos dice que el Cristo resucitado es la sede de toda autoridad. A causa de la cruz, Satanás es el enemigo derrotado Y no tiene autoridad sobre los que están en Cristo De hecho, eh, si ustedes se acuerdan También en la Biblia se menciona Que, que después de la, de la de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo También Jesucristo venció a la muerte ¿Sí? Entonces no nada más venció sobre los eh, principados Como dice aquí sobre las huestes espirituales sino que también eh, él tiene toda la autoridad ya sobre la muerte dice que eh, también aquí que en segundo lugar en la muerte y en la, y en la resurrección de Cristo cada creyente está vivificado en él y está sentado con él en los lugares celestiales esto dice en Efesios 2, 5 y 6 entonces, esto es bien importante. Siempre recordemos que todo es en Él. Dice que estamos vivificados en Él. Es decir, si permanecemos en Él. No podemos estar apartados del Señor o en pecado y pensar que vamos a tener esa protección. Después dice, la libertad es su herencia como cristiano. Entonces, bueno, pues aquí nos, nos está... Comentando el autor que realmente después de la, de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora todos uh, tenemos esa, ¿cómo les puedo decir? Pues esa autoridad, esa justicia nos ha sido imputada. Y finaliza aquí con este versículo, dice, Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, recuerden, es su fuerza, no la de nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto dice en Efesios 1, 18, 21. Y eh, termina diciendo el autor, puesto que usted está en Cristo, en la luz, nunca más necesita vivir en la oscuridad. Entonces, pues sí, eh, esto tiene que ser una realidad en, en nuestra vida, porque no solamente... Es importante que lo sepamos... Sino que tenemos que vivirlo... Que realmente... Que, que sea una verdad de nuestra vida... Sentirnos así... Como dice aquí... Dice aquí... Cada creyente... Está sentado con él... En los lugares celestiales... Es decir... También el Señor... De alguna manera nos regala... Una posición de autoridad... Entonces... Si todas las huestes espirituales están debajo de sus pies, también debajo, están debajo de nuestros pies. Pero tenemos que creerlo y estar en esa obediencia y en esa santidad para que el poder de Cristo actúe a través de nosotros. Porque recordemos que no es nuestro poder y no es nuestra fuerza. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 1 de este libro, Rompiendo las Cadenas. Eh, yo les invito a que esperen uh, la reseña del capítulo 2 y pues que pasen una excelente noche. Bye bye.